0: On commence avec Wall Street qui finit en hausse hier suite à la publication des chiffres de l'inflation. L'indice des prix à la consommation aux états unis qui n'a que très légèrement augmenté en juin de 0,2% et a enregistré sa plus faible progression annuelle depuis mars 2021, plus 3%. L'inflation sous-jacente s'est également tassée à 0,2% sur un mois, sa plus faible hausse depuis août 2021, et à 4,8% sur un an, alors que le consensus Reuters les donnait respectivement à 0,3%, donc sur un mois, et 5% sur un an. Côté probabilité de hausse de taux anticipée par le marché, donc selon le baromètre FedWatch, on est toujours sur un relèvement de taux en juillet à 94%, mais pour septembre, la probabilité, de baisse, euh, la probabilité baisse de 22 à 13%. Dans ce contexte, on a un SP 500 qui finit à plus 0,74%, un Dow Jones en hausse de 0,25% et un Nasdaq Composite qui gagne 1,15%. Côté Europe, on a des indices qui ont également fini dans le vert, dans la ligne des chiffres de l'IPC-US, CAC à plus 1,57% à 7333 points, un DAX qui gagne 1,47%, un FTSE britannique à plus 1,83%, et enfin un Stock 600 en hausse de 1,51%. Côté Asie, ce matin, on a la Bourse de Tokyo qui finit en hausse euh, dans le sillage de, la, de Wall Street. Nikkei à plus 1,51% et le Topix à 0,97%. Et côté Chine, on a le Premier ministre chinois qui a exhorté les entreprises technologiques à soutenir une économie en ralentissement. C'est le tour de vis des autorités dans le secteur et des armées terminées. On avait également des indicateurs macroéconomiques. Euh, Aujourd'hui, chinois qui montre une chute de 12,4% des exportations et une contraction de 6,8% des importations pour le mois de juin. Pour autant, on a des investisseurs qui restent positifs puisqu'on a un Hang Seng qui gagne 2,68%. Côté valeur, là je commençais avec la partie US, on a Nvidia qui a progressé de 3,5% après que le Financial Times ait rapporté que le concepteur de semi-conducteurs ARM menait des discussions pour faire de Nvidia son investisseur référent en vue de son introduction en bourse. Côté Europe, on a AXA hier qui a annoncé avoir finalisé l'acquisition du groupe Assurance le Crédit Mutuel Espagnol pour un montant en numéraire de 310 millions d'euros. Je continue avec Total Energy qui a été désigné attributaire par l'Agence fédérale allemande des réseaux de deux concessions maritimes, N12.1, euh, qui représente une superficie d'environ 200 km2, qui est située en mer du Nord à 170 km des côtes, et O2.2, euh, qui, qui, qui couvre une superficie d'environ 100 km2, qui est située en mer, en mer Baltique à 40 km des côtes. On a BASF hier qui a annoncé la révision à la baisse de ses objectifs de vente et débite avant éléments exceptionnels. BASF qui est touché par la faiblesse de la demande des clients industriels et par la hausse des taux d'intérêt. On a Carrefour qui a annoncé avoir conclu un accord avec le groupe Louis Deleuze en vue de l'achat des enseignes Cora et Match en France. On a Enel qui a annoncé hier son intention de céder son portefeuille de production photovoltaïque au Chili aux producteurs euh, d'énergie renouvelable. Sonedix, 550 millions de dollars dans le cadre de sa stratégie visant à réduire son endettement. On a HSBC qui renforce ses équipes en matière de financement vert et d'obligation en Chine pour répondre à la demande croissante dans sa stratégie d'expansion dans la deuxième économie mondiale. Et enfin, on a Barry Calbo, le plus important chocolatier au monde, qui fournit notamment Unilever et Nestlé, qui fait état aujourd'hui d'une baisse de ses ventes en volume sur neuf mois dans un contexte de recul de la demande pénalisé par... Les pressions inflationnistes Nantes, pour les mid and small
1: Vous m'entendez bien. Euh, encore des publications de résultats ce matin pour les mid and small, avec notamment Thermador Group, un chiffre d'affaires à 153,2 millions d'euros pour le deuxième trimestre. La publication est parfaitement en ligne sur des 18 filiales, mais quatre filiales sont très nettement en deçà des attentes. La plus grosse surprise provient de la filiale Thermador, qui est totalement en dessous des attentes de façon brutale. Le management évoque des flux MyPrime Rénov grippés par les délais de paiement tardifs de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Le gouvernement a par ailleurs annoncé hier soir, lors du Conseil national de la transition écologique, que l'enveloppe pour les moyens MyPrime Rénov progressera de 2,4 milliards à 4 milliards d'euros sous l'urgence de rénovation du parc de logement. Et j'enchaîne avec Kaufmann Broad, avec un chiffre d'affaires de 262,3 millions d'euros. La publication est aussi décevante, mais essentiellement sur l'activité tertiaire. Le secteur est nettement plus volatile d'un trimestre à l'autre. Pour autant, le pôle logement est globalement en ligne avec les attentes, avec un chiffre d'affaires à 231,7 millions d'euros. C'est tout pour moi. Lionel, pour un point technique
2: euh, sur le CAC, euh, on continue oh, les oui, allers-retours dans notre zone de, de neutralité. Oui. On continue nos allers-retours dans notre zone de neutralité. Euh, on en est à quatre séances de hausse consécutives. Là. Juste avant, on avait fait quatre séances de baisse, avant ça, 5 séances de hausse et avant ça, cinq séances de baisse. Donc, on continue bien les, les lignes droites à dans un sens et dans l'autre à l'intérieur de la zone de neutralité. Là, on se rapproche de la partie haute de la zone. Bon, la première distance, c'est euh, 7000... Euh, 370 environ, soit le cap baissier, on avait ouvert deux gaps, on a dépassé le premier, donc ça c'est le premier des deux gaps, cap baissier du 5 juillet, 7370. Juste au-dessus, on a l'oblique baissière qui rejoint euh, tous les plus hauts de, depuis fin avril, qui se situe un peu plus haut vers 7400, donc on se rapproche de cette zone de résistance. Difficile de déterminer euh, les supports intermédiaires, puisque justement, euh, on a beaucoup d'irrégularités à l'intérieur de la zone. Bonne journée à vous. Ben, si tu veux reprendre,
0: merci Lionel. Est-ce que là on m'entend bien
2: Oui, excellent.
0: Ah, merci. Euh, J'enchaîne du coup côté taux. On a un 10 allemand euh, qui est en baisse ce matin, bon, 1,41% à 2,51%. Et côté US, euh, bah, ça peut moins prononcer à moins 1,44% à 3,84%. Euh, côté change, on a un dollar bah, qui perd logiquement du terrain suite au chiffre de l'inflation, euro dollar à 1,1141. Côté pétrole, on est en hausse qui profite des chiffres de l'inflation et des hausses des importations chinoises. Euh, hausse des importations chinoises en augmentation de 45,3% sur un an. Du coup, on a un Brent à 83,33$ pour un WTI à 75,90$. Et j'enchaîne avec les données macroéconomiques. Aujourd'hui, on aura les minutes de la BCE à 13h30 et côté US à 14h30, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix à la production pour le mois de vent. Euh, J'en semaine aussi avec vendredi puisque demain, pas de morning. Euh, demain, on aura l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de juillet à 16h. Et on aura surtout bah, l'ouverture euh, du bal de publication pour le second semestre avec les grandes banques américaines. Donc Du coup, retour du
2: morning lundi. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end par avance et une bonne silence à tous.